0: RCF. Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale pour un festival pas comme les autres, un festival sur les hauteurs, le festival Messian à la Meige, piloté par mon invité Bruno Messina. Bonjour Bruno. Bonjour Luc. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous venez souvent sur cette antenne nous parler de Berlioz et vous reviendrez nous parler de Berlioz. Mais vous êtes aussi à la tête de ce festival montagnard et néanmoins musical. Qui est Messian du 20 au 30 juillet à La Meige. et d'abord ma première question Bruno c'était de savoir Messian c'est un nom que tout le monde connaît qui est une figure tutélaire de la musique contemporaine et en même temps je pense que c'est quelqu'un qu'on méconnaît pour ce qui était vraiment sa philosophie musicale et l'étendue de son monde. Alors, qu'est-ce que, pour vous, est déjà l'héritage Messian aujourd'hui Alors,
1: Messian, c'est un des grands compositeurs du XXe siècle, un des plus importants, qui va faire évoluer le son, l'orchestre, qui va permettre d'ailleurs euh, énormément d'esthétiques qui sortiront de, de sa classe. Il, y a, il y a des, des, Ça va partir un petit peu dans tous les sens, si j'ose dire, puisqu'il y aura des gens comme Pierre Boulez du côté de la musique sérielle, donc une musique très, très écrite, très intellectuelle, etc. On va avoir les spectros, qui sont des gens qui cherchent plutôt la sensation. Il va y avoir des gens qui vont aller vers les musiques électroniques. Vraiment, Messian a été le, le papa de beaucoup de possibilités, de beaucoup d'esthétiques. C'était aussi quelqu'un qui se revendiquait comme ornithologue hein, avec un petit peu d'espièglerie sur sa carte de visite. Il était écrit ornithologue et non pas, et non pas compositeur. Il les oiseaux
0: et comme les meilleurs musiciens du monde. Les
1: meilleurs musiciens du monde, absolument. Et il était fasciné par, par le monde des oiseaux qu'il a essayé de retranscrire à, à sa manière euh, en musique. C'était un, un homme Croyance qui était euh, étonnant peut-être au XXe siècle, en, coûta, en tout cas d'assumer sa foi catholique comme comme il le faisait chez euh... les
0: compositeurs, c'est pas si courant.
1: C'est pas si courant, mais c'est surtout pas si courant 20 XXe siècle. C'est-à-dire que j'ai l'impression que depuis Jean-Sébastien Bach, on n'avait pas eu de compositeur oui. qui revendiquait autant d'écrire pour pour quelque chose qui le dépassait, qui nous dépassait, euh, qui ce qui, qui serait la, la foi, la croyance. Et c'est quelque chose qui traverse son œuvre. Hein. C'est-à-dire que on, on va dire que beaucoup de, de noms de ses œuvres sont prises soit à la liturgie euh, catholique, soit à des noms d'oiseaux et il y a des paysages. C'est euh, le fils d'un professeur d'anglais qui était le grand traducteur de Shakespeare, de, de son temps, euh, euh, et, et, et le fils d'une grande poétesse qu'on a un peu oubliée, j'espère que tout le travail qui est fait autour des femmes compositeurs, des femmes poétesses, de la position des femmes dans l'histoire de l'art euh, fera euh, redécouvrir euh, Cécile Sauvage, sa maman, qui, qui, qui était vraiment une, une personnalité absolument incroyable, et qui est déjà dans un monde merveilleux. Et mais si on va passer sa vie à vouloir raconter la beauté du monde euh, et à chercher ses lieux de Beauté. Donc, il, il avait une maison en Mathésine sur les hauts plateaux au-dessus de, de Grenoble. C'est là qu'il a écrit 95% de son œuvre. C'est absolument incroyable, au bord du lac. Et puis, il montait là quelquefois. Où se passe le concert de clôture. Là où Mais... se passe le concert de clôture, absolument, au bord des lacs. C'est un paysage merveilleux en Mathésine. Et puis, il allait dans un paysage encore plus austère, encore plus haut, qui est celui euh, minéral de, de, du glacier de, de la Meige. Et il montait là pour, pour retrouver l'inspiration, pour se rapprocher du aussi. Et c'est là que le festival existe désormais depuis 25 ans, qui a été monté par des amateurs fous de musique et de montagne et, et que j'ai eu le, le bonheur de reprendre euh, partiellement à partir de 2018 et entièrement à partir de 2019 et qui est une aventure qui, qui est absolument fascinante où, voilà, où le public est là avec des chaussures de montagne et revient euh, de ses grandes courses.
0: Il y a des randonnées musicales aussi qu'on peut faire.
1: Absolument et, et puis c'est très loin. Vous savez la musique contemporaine, on a l'impression que c'est réservé mmh. à l'Ircam, à Paris, au centre Pompidou. Mmh. Et là, on est, on est très loin de tout ça. Et du coup, on, on s'aperçoit à quel point cette musique, c'est une musique d'émerveillement. Mmh. C'est une musique qui nous dit l'inconnu. C'est une mmh. musique de, de, voilà, de, de voix à, à trouver. Un petit peu comme dans la montagne, sur les glaciers, il faut trouver une nouvelle voix. Mmh. Et ben c'est ça que font les compositeurs. Et peut-être que dans un lieu comme ça, on, on l'apprécie encore mieux qu'ailleurs.
0: Mmh. Alors, il y a cette nouvelle voix musicale, vous en avez parlé, cette nouvelle voix de, de lien avec la nature et avec la spiritualité. Il y a aussi... Euh, une nouvelle voie, je dirais, vers les, vers d'autres types de cultures qu'on connaissait pas forcément bien au 20e siècle moins euro européen centré euh, qui ouvert mais si on, il a il a ouvert vous qui êtes ethnomusicologue euh, Bruno, il a ouvert euh, aussi ces liens entre une culture musicale européenne disons et une culture extra-européenne.
1: Absolument et c'était ce qu'on appelait les musiques extra-européennes à l'époque euh, aujourd'hui on, on, on parle de musique du monde parce que le monde a, a aboli ces, ces ces idées de de voilà de de d'une Europe qui serait centrale et et on a bien compris que c'était bien plus complexe notamment grâce à des gens comme Messian. Messian va être fasciné par la musique du Japon, par la musique indienne, par la musique indonésienne, qui est mon terrain, moi, d'ethnomusicologue, l'île de Java. Euh, et euh, et on, on a décidé de, de, de décliner aussi ça au festival pour montrer et pour faire venir aussi peut-être d'autres publics. On l'a vu l'année dernière avec un concert de musique indienne sur la place de Villard-Darène, euh, qu'on avait transformé comme une, une place à, à New Delhi. Et il y a eu un monde fou et, et plein de gens qui m'ont dit « mais ah bon, ça a sa place au Festival Messiaen ?» et j'ai dit ben oui, bien sûr, ce sont des gens qui nous ont fait connaître ces musiques-là. Il faut faut pas sous-estimer ça. Ce sont des, des gens qui sont à, à l'origine de l'électro, de la techno, des, des gens qui qui ont qui ont expérimenté toutes les nouvelles voies. Voilà et donc ils nous ont aussi apporté ces musiques du monde et ils nous ont montré que là encore l'ethnocentrisme, cette façon de voir le monde à partir de nous, ne marchait pas en musique et qu'il y avait euh, mille façons de penser la musique. Et cette année, on le traitera à travers les musiques africaines.
0: Voilà et ça. Une grande figure que je connaissais pas, que j'ai découvert avec la programmation du Festival mission c'est Sima Arom, un grand ethnomusicologue, qui sera présent.
1: Il sera présent, c'est un vieux monsieur qui a 92 ans, qui est, qui est d'une encore d'une forme absolument incroyable, qui a, qui a traversé le XXe le siècle, qui a échappé à la Shoah, qui a, qui a vécu en France, en Israël, qui a été un des, des grands euh, scientifiques du CNRS, euh, dont, dont il est médaillé, euh, et euh, qui avait euh, accepté une mission pour créer une fanfare Bangui en Centrafrique euh, et puis il, il va là-bas pour créer cette fanfare et puis il découvre les musiques des pygmées et, euh, et, et les polyrythmies et il s'aperçoit que notre solfège ne permet pas d'appréhender cela, il, il va devenir un des grands spécialistes de la musique africaine et il va euh, réenchanter réensemencer la, la création contemporaine en France, notamment en devenant le grand conseiller de, de Ligeti euh, dont le, le centenaire de la naissance est célébré aussi cette année au Festival Messian.
0: Comme quoi la musique contemporaine et la musique du monde se rejoignent souvent. À vous en entendre, bon, Bruno, je me dis que vous êtes déjà biographe de Berlioz et que vous pourriez être biographe de Messiaen bientôt, non
1: <rire> Écoutez, c'est marrant. Parce que je que sais que vous écoutez, écrivez beaucoup l'été. En, 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 tout, en tout cas, Acte Sud m'a demandé un Messiaen, comme comme il y a eu un Berlioz. Ah. Donc, en, en effet, j'en suis heureux de cette commande et je vais je vais y travailler. Alors on est en, encore pour l'instant en train d'y penser. Mais voilà, ce, ce monde merveilleux de Messiaen, cette façon d'être dans, dans une fascination du, du vivant, euh, la figure de Saint-François qui est très importante pour lui ce saint finalement qui est antispéciste, il abolit mmh. la, la différence entre l'humain et l'animal à travers sa prière qui lui vaudra bien des problèmes d'ailleurs à l'époque c'est une grande figure pour Messian et je me dis qu'il y a quelque chose qui résonne en effet dans notre actualité, et puis comment penser la musique contemporaine, c'est-à-dire la musique pour demain alors qu'on est en pied, au pied d'un glacier qui est merveilleux mais, mais qu'on voit se réduire d'année en année à l'œil, c'est très frappant donc ça permet de, de penser tout ça le monde de Messian et je et comme j'ai plaisir à le partager musicalement, j'aurai plaisir à raconter peut-être aussi sa vie.
0: Bon, D'ici quelques mois ou années je, je, je ne connais pas votre rythme d'écriture Mais on guettera les parutions D'Actes Sud alors, il, y a, il y a toutes ces dimensions euh, spirituelles Et il y a aussi des grands musiciens Qu'on connaît bien, comme Renaud Capuçon Comme Frédéric, François Frédéric Guy vous arrivez à inviter alors, Il chausse les crampons bon, Renaud Capuçon, on sait qu'il est de la de, de Chambéry Donc il est sans doute un peu montagnard Vous les invitez, vous dites Banco, je, je viens à, je viens avec les chaussures de rando Comment ça se passe pour inviter disons, des, des musiciens classique au vrai sens du mot sur les hauteurs comme ça.
1: Bon, écoutez, d'abord ils connaissent la, la réputation du, du festival. C'est vrai qu'on a on a des petits moyens, mais beaucoup de, de passion et, et et je pense que c'est ce type de lieu. Euh, où euh, les musiciens retrouvent aussi le sens de leur métier. Vous savez, c'est des musiciens qui font énormément de concerts tout au long de l'année euh, et qui vont d'un lieu à l'autre. Et, et dans des lieux comme ça, tout d'un coup, c'est des parenthèses où, euh, où se pose la question du sens. Donc moi, je suis très heureux que François Frédéric Guy, je suis très heureux que Renaud Capuçon, qu'on verra au Festival Berlioz aussi, soit, soit là avec nous et, et qui nous amène aussi, à travers sa notoriété, euh, l'accès à un public. Il serve à ça aussi et il l'assume. Euh, c'est qu'il sait très bien qu'en venant là, il m'aide aussi à faire venir un public plus large que celui qui, qui aurait eu peur peut-être de, 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 de l'idée de la musique contemporaine. Donc, je leur suis très reconnaissant de, de ça. Et Renaud en plus va faire deux concerts, un concert en, en sonate avec de grandes pièces du répertoire qui ont, qui ont, qui ont plu et, et qui ont fasciné Olivier Messian et aussi le fameux Quatuor pour la fin du temps.
0: Avec un certain Patrick Messi, À la
1: clarinette, oui, oui, mon, mon petit frère qui est un, qui est un grand, c'est mon petit frère, mais c'est oui. un grand clarinettiste.
0: Et ben, on va l'entendre tout de suite dans le Couture de la fin du temps, votre grand petit frère à la clarinette. fue la court extrait de la forêt Messian du Quatuor de, de la fin du temps, on se croirait déjà au milieu de, de chants d'oiseaux et de la nature pas encore vraiment sur les hauteurs de la mèche, on va parler avec vous Bruno Messier, d'un concert Sous les étoiles, oui. exactement mais là déjà on parlait des oiseaux au début qui étaient très importants dans la philosophie musicale de Messian. il y a un concert de, de catalogue d'oiseaux bien entendu aussi cette année, c'est Momo Kodama qui va le jouer
1: Oui, merveilleuse pianiste qui, qui connaît parfaitement cette tradition qui a pu euh, euh, voilà, qui a connu Olivier Messian d'ailleurs et euh, qui fera ce catalogue d'oiseaux mais les oiseaux seront là euh, très présents jusqu'à la fin, la grande journée en mathésine autour de l'ensemble itinéraire qu'on qu fête cette année, on célèbre les 50 ans de la naissance de l'itinéraire au Festival Messian et l'itinéraire c'était un ensemble de musique contemporaine, de création euh, qui se voulait une alternative au mmh. domaine musical, à Pierre Boulez à, 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 voilà et, 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 et on les a réunis sous, dans un courant euh, qu'on a appelé l'école spectrale. Hein, c'est les musiciens spectraux et donc il y en a, il y en a cinq à l'origine euh, vraiment, euh, vraiment au tout début de l'itinéraire il y a Mickaël Lévinas et Tristan Muraille ils seront tous les deux là au dit, festival ouais. avec des créations mondiales ce qui est quand même extraordinaire pour nous il y a, il y a Hugues Dufour il y a Roger euh, Tissier et puis euh, Gérard Grisé, qui est hélas disparu mais dont on fera une pièce extraordinaire qui s'appelle mmh. Le Noir de l'Étoile
0: et la, la nouvelle création de Michael Levinas, c'est quoi
1: Alors, euh, Michael Levinas, c'est un trio, sa, sa nouvelle création. Et puis, euh, Tristan Muraille, c'est la fin du cycle Portulant, qui est cette sorte de cartographie intime et musicale de, de, de sa vie. Et c'est deux pièces incroyables que va nous donner Tristan Muraille. Donc, on a on a des créations mondiales lors, lors du festival. Et puis, la pièce de Gérard Griset, dont, dont je vous parlais, « Le noir de l'étoile », c'est une pièce incroyable, puisqu'on va la jouer euh, dans le jardin alpin du col du Lotharé, sous les étoiles véritablement. Euh, et c'est une pièce pour six percussions, avec des grands plateaux de percussions. Hein. C'est vraiment euh, très impressionnant, qui encadre le, le public. Euh, c'est comme un cercle, comme un rite. Et en euh, dialogue avec les étoiles, puisqu'on a, euh, depuis une sonde, un pulsar qui nous est renvoyé en temps réel. Euh, c'est la science qui croise la musique. Et finalement, c'est un dialogue entre les musiciens et les étoiles. C'est une pièce de Gérard Grisé qui, qui est devenue un peu mythique. Et la soirée sera présentée par Jean-Pierre Luminet, qui est un des grands astrophysiciens français.
0: Donc la biologie, la physique et les astrophysiciens se mêlent à la musique.
1: Eh oui, 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 ils se mêlent parce qu'en plus avec les musiciens spectraux qui se sont intéressés à, à l'invisible, c'est-à-dire à ce qui fait le spectre d'un son, euh, c'est assez euh, incroyable et ça rencontre euh, finalement la, la question scientifique.
0: Alors on peut aussi marcher euh, au Festival Sciences. Ça, ça fait partie du programme. Il y a trois randonnées musicales oui. au cours du festival. Alors, quel, quel paysage vous nous proposez euh, du côté de la terre et de la physique, Bruno? <rire> Alors
1: ce serait do dommage de s'en priver parce que c'est magnifique, il y a plein de, de promenades possibles à partir du village de la grave, qui est le cœur. Du festival Messian. Alors c'est un festival de Sherpa. Hein. Il faut avoir, euh, voilà, il faut. On, on, nous pour l'équipe, hein, mon équipe me dit, bah, Evredo, didon euh, dis donc, euh, je dis à tout le monde, vous arrêtez de fumer. Là, c'est plus possible <rire> hein, parce qu'on monte, on descend au village toute la journée. Et puis il y, y a des balades de tour. Mais évidemment, il y a le glacier de la Mège qui est, qui est, qui est extraordinaire, avec euh, aussi des téléphériques pour, pour y monter. Donc ça, voilà, on n'est pas obligé euh, systématiquement de le faire à pied. Il y a les plateaux de l'Empéry, de hein, plateau avec des, des dizaines de milliers de papillons. On au milieu des papillons c'est que c'est absolument féerique il y a euh, il y a des pics tout autour enfin il y a il y a vraiment tous les paysages et tous les niveaux aussi de randonnée possibles.
0: Donc on peut vraiment allier tous les plaisirs Pour tous les niveaux du débutant Et ceux qui ont du mal à marcher peuvent aussi profiter Des périphériques Je parlais des, des noms de, de grands musiciens Connus comme Renaud Capuçon et Il y a quelqu'un dont j'avais eu le plaisir d'entendre L'intégrale des sonates de Beethoven Au Festival Berlioz, c'est François-Frédéric Guy oui. Et on entend dans la dernière Par exemple, les dernières Sonates de Beethoven Quelque chose déjà de la musique du 20e siècle Et de la musique bien après lui Ça c'était important pour vous d'avoir une figure copier. Ça, François Ferréguis, ça lui fait pas peur de monter euh, sur les hauteurs de la mer. Non,
1: ça lui fait pas peur, et puis euh, il est déjà venu d'ailleurs, et c'est un, 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 un immense pianiste. Et c'est vrai que. Euh, euh Messians c'était aussi un analyste, hein. c'était une classe euh, c'était extraordinaire la façon dont il pouvait parler des sonates de Beethoven à ses, à ses étudiants Michael Levinas était un élève par exemple de la classe et euh, il me dit à quel point ça a ça aussi inspiré le pianiste qu'il était donc faire des liens comme là dans, dans, dans les concerts de François Frédégui entre Hugues Dufour euh, par exemple euh, ou encore euh, euh, Tristan Muraille par exemple puisque ce sont les spectros, ce sont ceux qui sont invités avec cet anniversaire de l'ité et Beethoven ou Debussy, c'est tout à fait légitime parce que ça raconte aussi les paysages sonores de Messian. Mmh.
0: Et, et je voulais faire une petite incise, il n'y a pas que le festival Messian, il y a aussi un concours Messian. Oui, il y a un, un, concours, un concours de, de clavier.
1: Oui, absolument. Euh... En fait, aujourd'hui, on porte tout un grand projet Messian. Il y a la Maison Messian, qui est une résidence d'artistes où des artistes viennent pour écrire, composer de la musique. Ils peuvent être d'ailleurs poètes, ils peuvent être pas seulement musiciens. Ça, c'est dans la, la Maison historique de Messian, au bord du lac, en mathésine. Parfois, des, des quatuors viennent quelque temps avant d'enregistrer un disque. Pour, euh, on, voilà, On a toutes sortes de propositions d'artistes puisqu'on a deux petites maisons en fait, qui, la maison Messian est composée de, de deux maisons. Euh, ça c'est au bord du lac ensuite il y a le festival évidemment et puis le concours international Olivier Messian qui a été un des grands concours de la ville de Paris euh, qui avait été arrêté et Claude Samuel avant sa mort euh, est venu me voir qui, qui a été le grand monsieur musique hein Radio France ouais, ouais. Euh, pendant pendant des années, il est venu me voir en me disant Bruno je, je serais heureux que vous repreniez, que vous fassiez revivre ce concours Messian est-ce que, est que ça vous intéresse Et on est et en effet, ça, ça crée un projet messian totalement complet. C'est un euh, messian, c'est quelqu'un qui a grandi à Grenoble, et donc aujourd'hui on le fait en biennale entre Lyon et Grenoble. Une année à l'orgue. Et donc là, on profite... C'était l'an dernier à Lyon. Absolument, à Lyon, avec le magnifique orgue mmh. cavaille école qui était l'orgue mmh. du Trocadéro et, et que les, les Lyonnais ont la chance d'avoir à l'auditorium. Mmh. Euh, et une année à la MC2, ce sera cette année, cet automne. Et vous pouvez venir voir, d'ailleurs, puisque c'est il y a un prix du public, c'est ouvert. Et on, on, on s'est aperçu, d'ailleurs, à l'auditorium de Lyon, à quel point le public jouait le jeu. C'est-à-dire que, finalement, le concours, peut-être par la télévision, peut-être par euh, des Stars Academy ou des The Voice, mais, mais euh, le grand le Radio -crochet ben oui, ben, est possible et ben les gens aiment venir écouter les artistes et, et avoir eux, eux aussi à distribuer un prix en même temps que, que le jury et ce sera cet automne à la mc2 de grenoble
0: oui moi j'étais j'ai pu assister à la, à la finale du concours pour orgue lors oui. passé à l'auditorium il y avait énormément de publics qui participaient qui votaient qui aimait distinguer les sons même sans être forcément euh, des mélomanes avertis Mais c'est quelque chose qui induit une une curiosité euh, pour pour la musique et la nuance dans la musique assez exceptionnelle et, et le, le public aime participer à ce genre de concours. Oui. oui. Donc là ce sera 7 automne à la MC2. Absolument. Et alors dans la galaxie mais mais si on peut aller jusqu'à l'année prochaine au niveau du répertoire est-ce que par exemple euh, un opéra, ce serait possible Est-ce que vous ah, avez déjà en tête le rêve sous les étoiles
1: J'ai <rire> le rêve de Saint-François et j'ai le rêve de... de comme on n'a pas le lieu pour le faire, j'en ai déjà parlé à, à, à plusieurs artistes, à plusieurs euh, chefs d'orchestre, il, il y en a plusieurs d'ailleurs qui sont très partants, moi j'aimerais faire un Saint-François en pleine nature. Bah oui. Je trouve que finalement bah oui. ce serait la, la meilleure façon de rendre hommage et un bah petit oui. peu dans ce cinéma italien, vous savez, euh, de, des années 50-60 où envoyait Fioretti Bien de Saint-François François, ou voilà ce, 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 cet univers un peu pasolinien, mais d'être en pleine nature euh, pourrait marcher. Alors c'est extrêmement complexe à imaginer, oui. à organiser, mais on y travaille. En effet, Luc, on a, on a ce projet. Je sais pas si on arrivera en 24 ou en 25, mais on est on est parti pour faire une sorte de Saint-François euh, euh, grandeur réelle où, où euh... le public peut-être camperait sur le site un petit peu comme les comme les disciples de, de François. Voilà. C'est
0: un opéra magnifique qu'on qu entend encore en salle, hein, je je crois que Genève l'avait donné il y a une un année ou deux. On l'entend
1: encore en salle. Il est, il, est, il, est, il est assez accessible, finalement. Il a, il a ses grandes figures ces grandes figures connues, euh, voilà cette figure du lépreux, comme ça, qui va traverser, etc. Et, euh, et puis, comme euh, je le disais tout à l'heure, c'est euh, avec Messian, avec Saint-François, finalement, c'est des questions qui sont d'une intense actualité. Euh, parce que c'est la question de l'écologie, c'est la question euh, de ce que devient notre monde, notre monde vivant, végétal, animal, et, et puis pour nous, notre monde artistique aussi.
0: Donc on peut se ressourcer du 20 au 30 juillet avec à la fois la musique, la spiritualité, la nature grâce au festival Messian à la Mèche et la 25e édition. Et comme il y aura le concours de piano, le concours Messian à la rentrée, on se quitte avec le piano de François-Frédéric Guy qui annonce Messian et un extrait de la dernière sonate de Beethoven. Merci beaucoup Bruno. Merci à vous. Très belle fin de journée.